0: Ich bin Johanna Fritz, Haus dieser Show und Gründerin des Programms Online-Durchstarten. Willkommen zum Hashtag Online-Business-Geeks-Podcast. Deinem Podcast für Hacks, Strategien und liebevolle Arschtritte, damit du in deinem Online-Business wirklich durchstartest. Ohne Bla. Lass uns loslegen. Hallihallo, Tag 57 von 365. Guck mal, wie die Zeit rennt, oder? Man. So, wir haben wieder Montag. Ab geht's wieder in eine neue Woche. Und ja, ich glaube, ich spreche heute mal ein bisschen über den Instagram-Post, den wir heute gepostet haben. Und zwar geht es darum, less und more. Also wir haben dort auf der linken Seite zwei, vier, sechs Begriffe und haben die verwandelt in ja sechs Begriffe, die man mehr tun sollte. Also weniger von der von den einen sechs Begriffen, mehr von den anderen sechs Begriffen und die beide jeweils kooperieren oder gehören zusammen. Und jetzt habe ich gerade schon das Wörtchen kooperieren gesagt. Ich werde tatsächlich mit genau dem nämlich anfangen. Und zwar geht es um das Thema, ja, also wir kommen heute ein bisschen mehr ins Mindset-Thema rein, okay? Also einmal geht es nämlich um das Thema vergleichen versus, also less vergleichen, weniger vergleichen, mehr kooperieren. Und all das sind heute Dinge, die wir wirklich so mit rein in die neue Woche nehmen können. Mit reinnehmen in die zweite Jahreshälfte hier, mit reinnehmen in allem was du so tust, ja. Also, vergleichen versus beziehungsweise lieber im Umwandeln in kooperieren. Ganz viele haben ja, und das habe ich auch ich immer wieder mal, so dieses, hat man sich mit anderen vergleicht. Ja, und das ist, glaube ich, auch total normal, dass man das immer und wieder mal tut, ja. Weil, gerade wenn du vielleicht auch un unglaublich viel Zeit auf Social Media verbringst, ja. Und, ähm, einfach siehst, was alle anderen so machen, so, boah, die tut dies und der tut das und hey, ne, oftmals bringt es einem dazu einfach nur, dass man sich gar nicht mehr gut fühlt, sondern dass man sich schlecht fühlt, weil man sieht, was alle anderen machen und dann verliert man den Fokus, du kennst das, du guckst mehr danach, was andere tun, als dich auf deinen eigenen Kram zu kooperieren und schon rennst du eigentlich hinterher, statt ja, vorne mit einer Spitze mitzuspielen. Ja, das ist das Michael Phelps Video, was, was da um die Welt ging, ja, wo der Konkurrent, diese, diese zwei Bahnen, ja der Schwimmer, der äh, Michael Phelps vorne voller Fokus gerade schwamm auf sein Ziel zu und der neben ihm wirklich fast gleich auf war, aber er guckt danach, was tut Michael Phelps und in dem Moment hat er ganz klar, das war der entscheidende Moment, warum er verloren hat und nicht erster, sondern noch zweiter geworden ist. So, das geht einmal ins Thema rum, von wegen, ne, so ein bisschen fokussieren und vergleichen und dass man vielleicht gar nicht so sehr viel gucken muss, was machen andere irgendwie besser, schlechter, was haben die für Projekte, sonst irgendwas, sondern dass du dich erstmal auf deinen eigenen Kram konzentrieren solltest und auf der anderen Seite dann eben den Kooperationsfaktor mit reinnehmen, die andere nicht als Konkurrent sehen, ja, nicht gucken, was tun die anderen, oh nein, ähm damit nehmen die mir Kunden weg oder oh nein, jetzt kann ich das nicht mehr machen oder sonst irgendwas, sondern miteinander Dinge tun. Von wegen Abundance, ja, es ist genug für alle da draußen da. Und wenn wir uns alle zusammentun, erschaffen wir nur noch mehr tolle Dinge. Ja, weil wir zusammen einfach mehr schaffen, weil wir zusammen mehr Menschen erreichen, weil wir nur zusammen eine Welle lostreten können, mit was auch immer es in deinem Bereich ist. Ja, und deswegen hier niemals, vergleichen und negative Gedanken haben, sondern lieber viel lieber als ja Kollegen statt Konkurrenz sehen und kooperieren, gemeinsame Aktionen starten und ähm, ja wirklich gemeinsam was auf die Beine stellen. So dann haben wir hier zum Beispiel noch das nächste ist das Thema weniger planen und mehr tun Du weißt, ich liebe planen. Wir lieben planen. Ja, absolut. Wir sind fest davon überzeugt, dass nichts ohne planen geht. Im Sinne von ähm, so also das große Business. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass du hier irgendwie den übelsten Businessplan schreiben musst oder sowas. Ja, habe ich auch nie gemacht. Aber dass du insgesamt du musst wissen, wo soll die Reise hingehen? Du sollst wissen, mit wem musst du möchtest du nicht musst mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Ähm, was ist dein großes Ziel? Ja, was? Das Ganze, wirklich, es ist alles geplant im Sinne von die Customer Journey auch sich überlegen, ja, wo, wo wie kannst du den Kunden am besten helfen, auf welchen Wegen, wo kannst du sie abholen, wie kannst du sie ähm, von, von ihrer aktuellen Herausforderung transformieren zu ihrer Lösung. Ja, also das sind alles Dinge, die müssen in irgendeiner Form geplant werden und ich bin auch immer sehr für Bauchgefühl, aber es braucht trotzdem einen Plan. Und Zahlen und Dinge, ja. Ansonsten funktioniert das mit dem ganzen Unternehmen nicht. Ähm, aber worum es hier eben auch geht, ist dieses, dass du aus dem Planen, irgendwas du das Planen irgendwann auch wieder beenden musst und dann viel mehr ins Tun kommen sollst. Ja, Tatsächlich vielleicht ein bisschen weniger zu planen, im Sinne von manche planen zwei, drei Jahre. Das ist ungelogen ihre Selbstständigkeit, haben eine Idee, rennen zwei, drei Jahre mit dieser Idee herum und kommen aber nie ins Tun. Sprich, sie fangen nie an. Ja, Und davon hast du nichts gewonnen und all die Menschen da draußen, denen du mit deiner Expertise helfen könntest, die haben auch nichts gewonnen, weil sie bekommen von dir nicht die Lösung. Oder anderes Beispiel, hatte ich auch mal irgendwo gesagt, so dieses Bücher lesen, konsumieren, ja hören. Vollkommen egal, auf welcher Form. So, so wichtig. ja Einmal für die Persönlichkeitsentwicklung, um auch Content aufzunehmen. Ähm, wirklich unglaublich wichtig. Aber auch hier dann nicht nur zu hören, das ist letztlich der gleiche Punkt, ne? nicht nur hören und all die Theorie aufsetzen, aufnehmen, sondern dann eben auch ins Tun kommen, ins Umsetzen kommen. Das, was alles, was du konsumierst an Büchern und Online-Kursen und wie gesagt, ob, ob du es liest, hörst, siehst, ja, Du musst es in die ja, in die, in die Praxis umsetzen. Sonst hast du auch nichts gewonnen. Von daher, weniger planen, mehr tun. Ja, Es gibt auch, ich lese gerade das Buch Clockwork. Und ähm, da geht es eben auch darum, so von wegen, wie viel Prozent sollte ein, ein, ein Unternehmen eigentlich tun? Wie viel sollte es, äh, was war das andere, wie viel ist, also das Delegate-Design, Doing und noch ein Punkt, muss ich nochmal nachschauen. Und da ging es eben auch darum, eben wirklich dieses Doing ist sehr, sehr viel. Ja, es ist auch wichtig zu planen, aber das Tun sollte definitiv der größere Anteil des Gesamtunternehmens sein. Weil wenn du nichts tust und nur planst, bist du am Ende nichts anderes als ein Tagträumer. Ich verlinke dir das Buch gerne mal. Dann geht, der ist der nächste Punkt, das Thema Ablenken, weniger ablenken lassen, mehr fokussieren. Ah, das habe ich eigentlich schon im Punkt 1 gleich mit reingenommen, ne? dass du dich eben nicht ablenken lässt. Das war das perfekte Beispiel dafür, wirklich mit Michael und um, Vielleicht finde ich da irgendwo das Foto dann verlinke ich das auch noch zum Thema ähm, eben mehr fokussieren. Guck nicht, was andere machen. Hier vielleicht nochmal auch echt so als Tipp, wenn du ganz viel auf Instagram zum Beispiel unterwegs bist, ne, und hey, wir sind dort at bei Johanna Fritz mit BY Johanna Fritz, falls du uns da noch nicht folgst. Wenn du dort sehr viel konsumierst, sehr viel nur guckst, sehr viel dich ablenken lässt, ja, dann, und merkst, dass es dir aber gar nicht gut tut, dann hast du übrigens, ne, auch, kannst du dir selber die Erlaubnis geben, bestimmten Accounts vielleicht auch zu entfolgen. Ich habe das auch mal gemacht, ja, wo ich einfach gemerkt habe und so von wegen keine Konkurrenten, sondern Kolleginnen, ja, ich liebe meine Kolleginnen und ich liebe es mit ihnen wirklich zu kooperieren, Dinge auf die Beine zu stellen. Aber es gibt auch manchmal die, die ähm, einfach so dieses, dass ich mich bewusst nicht ablenken lassen möchte, wo ich dann auch mal Accounts entfolge. Und von daher sowas auch nie persönlich nehmen, ähm, es ist einfach so, dass ich weiß, ich brauche meinen absoluten Fokus. Und wenn ich zu viel nach rechts und links gucke und sehe, was meine Kollegen alle machen oder Kolleginnen alle machen, dann lasse ich mich ablenken. Und das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich da auch durchaus bewusst einfach, bin ich da ein paar Accounts entfolgt. Und das kannst du genauso machen. Die wird da jetzt auch nie, nie, nicht irgendwie irgendjemand böse sein oder so. ja. Es geht einfach nur darum, dass du für dich dein Ding machst. So, dann weniger meckern. Mehr anpacken. <lacht> ne? Es bringt nichts darüber, sich über irgendwelche Dinge zu beschweren. Dieses funktioniert nicht, jenes funktioniert nicht. Keine Ahnung, ach, Corona, ach, meine Kinder sind zu Hause. Ich könnte gerade auch richtig hart meckern. Ich sag's euch, meine Kinder sind auch schon seit anderthalb Wochen jetzt zu Hause, weil die Kleine hatten Schnupfen und hatten zwei Tage und jetzt hat die Große das übernommen. Und jetzt kann die Kleine deswegen nicht in den Kindergarten, weil wir alle in der Familie ähm, gesund sein müssen. So, könnte ich mich auch gerade richtig gut reinsteigern, dass ich eigentlich seit anderthalb Wochen wieder nicht arbeiten kann. Aber bringt's was? Es bringt rein gar nichts. Es bringt rein gar nichts. Und wenn mir diese Gedanken kommen, dann mache ich echt so, okay, einmal durchatmen, auch mal die Perspektive wechseln. Ja, weil für meine Kinder ist das gerade auch nicht cool. Die sitzen hier, haben Schnupfen, langweilen sich zu Tode, weil sonst geht es ihnen gerade gut. ja Aber sie können nicht in die Schule und nicht in den Kindergarten. Und die eine, wie gesagt, hat überhaupt nichts mehr. ja Und dann wirklich auch mal zu gucken, okay, für sie ist das gerade auch nicht schön, weil wir möchten zwischendurch auch mal was für unser unser unseren Kram hier tun. Ähm, sie haben aber gerade unglaublich viel Zeit. Und auch wie dann heute haben wir, habe ich dann auch gesagt, okay, nee, ist jetzt halt so, und dann holen wir mal das Mensch ärgerlich dich Spiel raus. Passt ja auch, ne? Oder jetzt gleich spielen wir nochmal draußen im Hof eine Runde Federball. Oder wir sind vorhin eine Runde äh, in den Supermarkt gegangen und haben dann mal irgendwie eine Zeitschrift geholt und ähm, für die Große haben wir noch eine Deko mitgebracht für, die, für ihr Zimmer. Einfach das Beste draus machen. Du kannst es eh nicht ändern. Und stattdessen sich wirklich zu überlegen, okay, wie kriege ich das hin? Am besten koordiniert, dass sie Spaß haben und dass ich zwischendurch auch was machen kann. Und wenn ich dann auch mal abends daran sitze, dann ist das so. Ja, aber dann geht es halt am Abend darum, anpacken. Du kannst es eh nicht ändern. Ja, also warum meckern? Warum Energie darauf verschwinden, auf verschwenden, auf Dinge, die du gerade vielleicht auch einfach nicht ändern kannst? Bringt dir nichts, bringt niemandem etwas. Also pack's lieber an. Und auch so dieses, wenn du gerade deine Situation tatsächlich ändern kannst, wenn du, keine Ahnung, sitzt irgendwo, machst einen Job, den du richtig ätzend findest, dann hör auf, darüber zu meckern, sondern pack's an. Verändere deine Situation. Verändere deine Situation. Du hast es in der Hand, etwas anzupacken. Jede Sekunde aufs Neue kannst du deine aktuelle Situation ändern. Also hör auf zu meckern. Die einzige die Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen kann, bist du. Also pack's an. <lacht> Dann haben wir noch den Punkt weniger reden, mehr zuhören. Oh, uh, ich liebe diesen Punkt. Ich liebe diesen Punkt. Das ist mit etwas, das ich von Anfang an damals von meinem Coach Sue damals gelernt habe, dass es vor allem darum geht, zuzuhören und weniger zu reden. Jetzt rede ich hier auf diesem Podcast viel, <lacht> aber insgesamt höre deinen aktuellen Kunden, höre deiner Community, höre zu, wenn du noch keine Community hast, höre zu in Facebook-Gruppen, höre zu, was die Leute um dich herum sagen, wenn sie was Sinnvolles sagen ähm, und sie nicht nur meckern, <lacht> wie im Punkt vorher. Gehe in, in, ja, in Facebook-Gruppen rein, tummel dich auf LinkedIn, gehe bei Instagram in die Kommentare rein, höre zu. Höre zu, was andere gerade für Herausforderungen haben. Ja, das ist wirklich so der Schlüssel auch dazu, wenn du dir gerade überlegst, okay, pff, ich würde gerade gerne starten, ich würde gerne, ich weiß in welchem Bereich und ich will da jetzt was losreißen und ich will da ein Produkt auf die Beine stellen und vielleicht hast du eine Idee schon, vielleicht hast du auch keine Idee. Geh gezielt dorthin, wo diejenigen sind, die dein Angebot vielleicht brauchen, ja? Und höre einfach nur zu. Sage nichts. Sage nicht von wegen, hier, ich habe da was Tolles. Wie findet ihr das? Sondern hör einfach nur zu. Was sagen sie? Das ist auch Teil unseres Workshops hier auf ähm, bionafritz.de slash Workshop. Ähm, der ist kostenlos. Starte und skaliere dein Online-Business. Das ist einer der Punkte. Da gebe ich noch ein paar weitere Tipps, wo man noch so zuhören kann und wie man zuhören kann. Ähm, wie du herausfindest, was dein allererstes Produkt sein sollte. Kurzes Flashback auch zu mir in meinen Anfängen, mit meinem Online-Business, ja, wo es noch Zielgruppe Illustratoren war, weil ich damals selber Illustratoren war. Ich habe immer gedacht, weil ich war auf Social Media so hart unterwegs, ich wurde mal die Krake genannt von den Kollegen, so weil ich war überall. <lacht> Und ich wollte unbedingt eigentlich einen Instagram-Kurs machen, weil ich damals schon auf Instagram super viel aktiv war, noch Ach Gott, der Account, ich sag's dir. Komplett anderer Account, den habe ich mittlerweile gelöscht. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, aber ich war, ich wollte unbedingt einen Social Media, einen Instagram-Kurs machen für Illustratoren. Habe aber gehört, zugehört, weil mein Coach Sue das damals schon meinte, höre zu, was sie wirklich brauchen. Und damals wurde viel mehr gebraucht, wie werde ich erfolgreich Illustrator, so hieß mein Kurs damals, erfolgreich Illustrator werden. Die unternehmerische Seite. Schon damals war das das, was von mir, was immer gefragt wurde, wo, wo es immer drum ging am Ende. Wie, wie, wie kriegst du die Kunden? Wie ist dein Portfolio? Wie schreibst du deine Rechnungen? Und so weiter und so weiter. Und dann habe ich das gemacht. Und ich sage es dir safe nur deswegen, hat der erste Launch, ohne dass ich jemals vorher irgendwas im Online-Business sonst irgendwie großartig getan habe, 18.000 Euro eingespielt, weil ich zugehört habe, weil ich genau die Lösung für ihr aktuelles Problem kreiert habe. Ich glaube, es ist eigentlich so mit, mit der wichtigste Punkt da drauf, wenn du ein Online-Business, vor allem wenn du startest, aber auch später. Dann ähm, der letzte Punkt, Thema Zweifeln und an dich glauben. Ach Gott, ich könnte eigentlich bei jedem Punkt hier sagen, das ist der wichtigste Punkt. <lacht> ich glaube, das ist mit, der letzte Punkt ist mit der schwierigste Punkt. Sagen wir es so. Weil zuhören, das kriegt man hin, wenn man es verstanden hat, ja. Dann, dann kriegt man das hin, dass man nicht die ganze Zeit labert und mehr zuhört und das tut, was da was draußen wirklich gerade gebraucht wird. Aber das Thema Zweifeln und an dich glauben, also weniger Zweifeln, mehr an dich glauben, das ist mit, der schwierigste Punkt überhaupt, weil das ist immer sehr einfach gesagt, aber es ist sehr schwer getan. Und es ist nichts, was du mit einem Fingerschnipsen ändern kannst. Du kannst dir das immer wieder sagen. Du kannst dir irgendwelche Mantren aufschreiben. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich bin super. Ja, ähm, Aber es wirklich zu verinnerlichen, bedarf unglaublich viel Arbeit und auch Zeit, weil wir alle, ich glaube wirklich, wir alle haben diesen, diesen Glaubenssatz oder sehr, sehr viele von uns ja. und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ich definitiv auch, haben diesen Glaubenssatz in uns, ich bin nicht gut genug. Und das ist ein Glaubenssatz, der uns daran hindert, rauszugehen, einmal einfach rauszugehen, etwas zu starten und aber auch rauszugehen, so wie du bist. Dieses Authentisch, ne, von dem wir alle wissen, es funktioniert und es ist der einzig richtige Weg. Das ist ein Riesending, wenn du nicht an dich glaubst, wenn du nicht glaubst, dass du gut genug bist, für was auch immer. ja. Und in so einem Online-Business sind da ja sehr viele Bereiche. <lacht> wenn, du das, wenn du immer an dir zweifelst, wirst du nie dein volles Potenzial da draußen entfalten. Und das ist so schade. Das ist so schade. Und das ist etwas, da musst du immer wieder daran arbeiten. Da musst du, daran an, musst du da wirklich bei anfangen zu überlegen, wo kommt bei dir dieser super negative Glaubenssatz her, dass du nicht glaubst, dass du gut genug bist. Weil das ist so ein Ansatzpunkt, wenn du das schon mal weißt, dann kannst du da in diesen Glaubenssatz reingehen und, über, und einmal nachforschen. Okay, ist das jetzt etwas was Fakt ist oder ist das irgendwas, was irgendein Depp vielleicht mal dahergesagt hat und kannst anfangen, damit zu arbeiten. Ein Buch, was ich dir empfehle, ist auch ähm, Das Kind in mir muss Heimat finden, verlinke ich dir. Ich bin da echt auch mal das Buch durchgegangen, hab da, gibt auch noch irgendwie so ein, wie so ein Workbook mit so ein Arbeitsheft mit dazu, das habe ich nicht. Ich habe aber das Buch selber durchgearbeitet und einfach, um dir mal ein Beispiel zu geben, ja, so dieses, du bist nicht gut genug. Wo kommt das her, ich sage, das ist eins der Beispiele, was ich immer wieder nenne. Es ist in der 11. Klasse gewesen, noch in, in, in meiner alten Schule damals. Wir sind ja umgezogen nach der 11. bei mir von Nordrhein-Westfalen nach Sachsen. Und mein Lehrer damals in der alten Schule meinte in der 11. Klasse zu mir, sie schaffen ihr Abitur eh nie. In Deutsch war das. Und dann dachte ich mir auch so, <lacht> erstmal, was für ein Arschlochlehrer. Sorry, deutlicher kann man es nicht sagen. Und das ist etwas, dass du Anfang der Oberstufe erstmal gegen den Kopf geknallt bekommst und dir denkst so, ähm, wow, was mache ich denn jetzt damit, bitteschön. Ja. Und auch so dieses in dir Wissen, du bist nicht doof, aber auch so dieses, ich weiß nicht, was ich mit dieser Schule eigentlich anfangen soll weil das, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war es wirklich immer so, Schule war für mich, ich glaube so ab Klasse 6 oder 7 war für mich Schule völlig absurd. <lacht> ich wusste nicht, was ich da eigentlich machen sollte. Und dementsprechend waren auch meine Noten, ich sag mal, echt richtig guter Durchschnitt, ne also nicht gut, richtig Durchschnitt. Und ähm, dann noch sowas an den Kopf geknallt zu bekommen, sie schaffen ihr Abitur eh nie, war so ein richtiger einmal äh, ja, vor den Kopf knallt. Und ich habe neulich mit Iris Seng schon unser Podcast-Interview aufgenommen. Das kommt im Anfang August. Uh, Iris Seng, ich verlinke sie dir auch gerne hier schon. Da geht's Bei ihr geht es um Storytelling. Und da hatte ich auch eben diese Geschichte erzählt in unserem Interview. Und wie kam ich jetzt eigentlich gerade darauf? Genau. Sie hatte nämlich dann auch gesagt, so dieses, natürlich sind das Dinge, die haften bleiben, weil, warum funktionieren auch Stories so gut beim, beim Businessaufbau? Weil sie mit Emotionen verbunden sind und die gut hängen bleiben. Und so etwas, wenn dir so ein Lehrer so etwas sagt, ja, ist das mit Emotionen verbunden. Du gehst da raus, ja, völlig verunsichert. Und das sind Emotionen, die du mit, die du mit dein Leben lang mit dir mitträgst. Der Lehrer kann sich heute vermutlich nicht mehr daran erinnern. <lacht> ja. Ähm, der hatte vielleicht einfach einen bescheidenen Tag. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er seinen Job nicht gut gemacht. Aber du trägst sowas mit dir mit. Und das sind negative Glaubenssätze, die sich da entwickeln, wenn du sowas auch vielleicht aus verschiedenen Richtungen hörst. Anderes Beispiel, was ich immer so wieder gerne verwende, ist meine, meine Fahrprüfung. Ich bin zweimal durch die Fahrprüfung gerasselt, obwohl mein Fahrlehrer, zu 100% davon überzeugt war ebenfalls, dass ich gut fahren kann und sicher fahren kann. Bei den Nachtfahrten saß er neben mir, hat die Augen zugehabt. gehabt. Aber ich war unter Druck. Ich habe nie in der Schulzeit, ich war nie gut im unter Druck arbeiten. Ähm, ja, vielleicht auch aus, eben aus Schulgründen. Und hatte ein, mein, beim, beim dritten Mal hatte ich hinten einen Fahrprüfer hinten drin sitzen, den ich bei der ersten Mal bei der ersten Prüfung auch schon hinten drin hatte. Das fand ich schon ein starkes Stück. Und ich habe den Führerschein damals bekommen bei der dritten Fahrprüfung, sonst hätte ich den Idiotentest wahrscheinlich machen müssen, keine Ahnung. Aber auch nur, weil mein Fahrlehrer dem Fahrprüfer gesagt hat, die fährt sonst wie eine 1, die ist nicht nur die ist nur nicht gut in Prüfungen. <lacht> so, Aber mein Fahrprüfer hatte mir dann halt gesagt, ähm, na, ich gebe Ihnen den nur, weil ihr Fahrlehrer das gesagt hat und möchte ihn noch mit auf den Weg gehen. Ich habe das schon mal gemacht und eine Woche danach war der war der ähm, war derjenige mit dem neuen Führerschein ist im Baum gelandet und Dann dachte ich auch so ja danke es <lacht> hat so ein Niveau von meinem Deutschlehrer sagen sie mir noch gleich ich fahre nächste Woche gegen den Baum aber danke für den Führerschein so und ich sage auch mal im Nachgang ich würde ihm sehr gerne hätte ihm sehr sehr gerne eine Postkarte damals aus Saint Tropez in Südfrankreich geschickt von wo ich aus Sachsen alleine runter hingefahren bin mit zwei Übernachtungen und zurück, unfallfrei <lacht> bis heute. Ähm, aber das sind Dinge, die bleiben an dir heften, an dir haften. Und das sind Dinge, die lassen dich an, lassen dich an dir zweifeln. Aber eben, und das meinte ich, deswegen habe ich dir diese Beispiele genannt, in, dieses, in diese Situation zurückgehen und dich fragen, war das Fakt? War das Fakt, dass ich dieses Abitur nicht bestehen werde, zu dem Zeitpunkt da auch schon? Oder war es einfach ein doofer Deutschlehrer? Es war kein Fakt. Denn ja, ich habe mein Abitur. War das Fakt, was der Typ da hinten im Auto gesagt hat, dass ich die Woche danach irgendwie ähm, gegen den Baum fahre? Oder war das einfach ein, eine weitere Arschlochperson, die meinte, sie ist Herr über den Führer, Herr über die Führerscheine? Und wir machen die kleine Person da mal oben, machen die kleine Person da vorne mal noch kleiner, damit wir uns größer fühlen. So. Und wenn du in diese Geschichten reingehst und dir das bewusst machst, dann kannst du auch wieder daran anfangen, kannst du auch damit anfangen, diese Glaubenssätze umzuändern. Und auch das ist nicht innerhalb von Sekunden oder Minuten oder einem Fingerschnipsen getan. Das sind Dinge, aber die kannst du immer wieder reingehen. Und irgendwann glaubst du es. <lacht> dass du das Abitur geschafft hast und dass du super Fahrerin bist hier und dass du, was auch immer du gerade in Sachen Online-Business am Laufen hast, dass du es alles meistern kannst und dass du nicht den geringsten Grund hast, an dir zu zweifeln. Denn genauso wie ich damals wusste in der Schule, tief in mir drin, dass ich nicht doof bin. <lacht> Auch wenn die Noten was anderes gesagt haben. Aber ich wusste, ich bin nicht doof. Ich passe noch nicht in dieses System. Das war mir damals nicht so bewusst mit dem System. Das ist es mir heute bewusst. Und genauso wie ich wusste bei der Fahrprüfung, dass ich super gut Auto fahre. Egal, was der Mensch sagt. Ja, Und genau da rein, da kannst du reingehen. Du weißt, du bist gut. Du weißt, du kannst anderen mit deiner Expertise helfen. Du weißt, du kannst andere glücklich machen mit deinem Dasein, das Leben verbessern, egal was du tust. Glaub daran, egal was dir auch irgendjemand vielleicht jetzt gerade da draußen sagen mag, dich für verrückt erklärt, dass du vielleicht deinen Job wechseln willst, dich für verrückt erklärt, dass du von der Angestellten vielleicht in die Selbstständigkeit gehen möchtest, dass du in die Unsich in die vermeintliche Unsicherheit gehst. Zweifel nicht an dir, nur weil andere um dich herum vielleicht an dir, andere um die herum vielleicht an dich zweifeln. Du selber hast doch die Verantwortung für dich und dein Leben und du weißt, was du kannst. Hör da drauf. Du merkst mir ist der letzte Punkt super wichtig, weil in dem Moment, wo wir zweifeln, starten wir nicht. Und in dem Moment, wo, in dem Moment, wo wir zweifeln, denken wir nicht groß. Fang an, groß zu denken. Hör auf zu zweifeln und glaub an dich. So. Das ist doch noch eine ganz nette Podcast-Folge geworden hier. <lacht> so, und jetzt wünsche ich dir noch einen richtig schönen Montag. Ah, Annika wird das hier nicht hören. Sie ist gerade im Urlaub. Annika, falls du es hören solltest, schöne Grüße <lacht> in den Urlaub. Ah, nächste Woche ist sie wieder mit am Start. So, und jetzt mach es gut. Starte richtig gut in die neue Woche rein.